Zweiten Könige 2, Vers 1 bis 14. Ich möchte heute über eine Sterbegeschichte einmal predigen. Zweite Könige 2. Da geht es um den Propheten Elia. Ich habe jetzt immer eine Bibel, die andere Seitenzahlen hat als Sie. Darum kann ich die Seitenzahlen nicht angeben. Hat einer es gerade in unseren ausgelegten Bibeln? Wie viel? 357, prima. Im Alten Testament. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so war der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Propheten, Jünger, oder wir würden sagen Prophetenstudenten, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir wegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir wegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so war der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von Ferne, aber die beiden standen am Jordan, da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Oder früher hieß es zwiefältig Erbteil, zwei Anteile von deinem Geist. Er sprach, du hast schweres Erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, Du wagen Israels und sein Gespann und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordan und er nahm den Mantel, des Eli, der Elia entfallen war und schlug ins Wasser und sprach, Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser, da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Ich möchte eigentlich zuerst heute mit Ihnen über was anderes reden. In unserer Zeit, da gibt es ja so viele Gruppen und Meinungen und Gegensätze, da staunt man immer wieder, wie die Leute überraschend einmütig sind und sich verstehen, 
wenn es um Schimpfen gegen die Technik geht. Christen und Nichtchristen, Atheisten und Gläubige, alle sind Tag für Tag damit beschäftigt, im Fernsehen, in den Zeitungen und bis hinein in die Gottesdienste. Es muss ja furchtbar sein, was da auf uns zukommt in unserer modernen Welt. Wir sind umgeben von anonymen Apparaten und Robotern und Computern, die uns steuern und keiner weiß mehr, was er tun kann. Was ist das für eine furchtbare Welt, in der wir leben? Ich muss Ihnen gestehen, ich habe vor der Technik überhaupt keine Angst. Was ist Technik? Ein bisschen Blech, ein bisschen Spannung drin. So sehe ich es als Laie. Aber was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, wir haben aus unserer Welt, die immer ein Ding war, ein geschaffenes Stückchen, wir haben den lebendigen Gott hinausgedrängt. Und da haben sie recht. Technik ohne Gott, das ist die Hölle. Aber Menschen ohne Gott, das ist auch die Hölle. Wenn wir die Gegenwart des ewigen Gottes verlieren, natürlich, dann wird uns die Welt über den Kopf wachsen. Dann geht das wie beim Zauberlehrling. Wir kriegen das alles nicht mehr in den Griff. Aber das geht ja schon in ihrer Familie so. Wenn Gott ihnen Kinder geschenkt hat, dass sie die plötzlich auch nicht mehr in den Griff kriegen. Und da gibt es viele Dinge, das hängt gar nicht mit den sächlichen Sachen, mit den sächlichen Dingen unserer Welt zusammen. Und wir sollten heute ein wenig aufpassen, dass wir wieder die Ursache sehen, was uns im Grunde so zu schaffen macht. Im Grunde ist es die Gottlosigkeit und Gottferne unseres Lebens. Darum wird auch für uns das Kämpfen so schwer und das Ringen. Sie stehen drin Tag für Tag und wollen diesem Leben das Letzte abgewinnen. Sie haben ja oft, die vielen Menschen, gar keine Ewigkeitshoffnung. Und da muss man sich ganz in dieses irdische Leben hineinhängen. Welch ein Schmerz, wenn man dann plötzlich erfährt, dass das Leben schon zu Ende ist. Wie will man da einen trösten können, wenn man keine Ewigkeitshoffnung hat? Und es gibt schon kluge Psychologen und Ärzte, die darauf hinweisen, dass das auch die letzte Ursache unseres Stress ist. Warum sind wir dauernd so gehetzt und gejagt? Weil wir ja in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, alles mitkriegen müssen, was überhaupt geboten werden kann. Und weh dem, der durch irgendwelche Handicaps benachteiligt ist. Alles, was man sehen kann, lesen kann, das muss ich auch haben. Darum bin ich so froh an dieser Erzählung von dem Elia. Ein Mann, der in der Gegenwart Gottes lebt. Darum hat er auch schwierige politische Umstände aushalten können. Und er ist nicht daran verzweifelt. Ein Mann, der sein Leben vor Gott lebt. Der Gott, vor dem ich stehe, sagt er einmal. Das war seine Positionsbeschreibung. Er hat sich nicht ausgeliefert gesehen den Mächten dieser Welt. Im Gegenteil, er war so mutig und kühn, auch einem stolzen, unerschrockenen, absolutistischen König die Meinung zu sagen. Und er ist nicht zurückgeschreckt vor dem Ränkespiel einer wirklich satanischen Isebel. Und er hat diese Welt erlebt, und das wünsche ich Ihnen auch heute in einer Welt der Technik. Eine Welt, die gefüllt ist von der Gegenwart Gottes. Am letzten Sonntag haben wir gesagt, 
dass dein Allgegenwart mich wie die Luft umgebe. Dass dein Allgegenwart mich wie die Luft umgebe. Dann braucht sie nichts mehr zu schrecken. Als Elia in einer großen Hungerperiode in der Wüste war, da waren die Engel Gottes um ihn her und haben seinen Weg behütet und bewahrt. Glauben Sie an Engel? Ich glaube an Engel. Und ich erlebe das dauernd. Es wäre schlimm, wenn Sie es nicht wüssten. Und sogar den Raben hat Gott befohlen, dass sie ihn versorgen. Da mögen manche Zeitgenossen lachen über unser kindliches Weltverständnis. Es ist nicht kindlich, es ist groß. Dass Gott unter uns ist und die Seinen großartig führt und geleitet. Darum ist uns diese Welt nicht unheimlich, sondern ein Stück Heimat. Und wir leben gerne und mit Freuden, auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber wir erleben die Nähe unseres treusorgenden Gottes. Und wir wissen, wenn unsere Zeit hier in dieser Welt abgelaufen ist, dass das nicht geschehen kann ohne den Willen unseres Gottes. Das hat mich richtig getröstet, wie das auch dort wieder steht, dass Gott den Elia zu sich holen wollte. Das ist in der Planung Gottes bestimmt. Wir sehen in den Terminkalender Gottes nicht rein, wenn er unsere Termine vermerkt hat, aber ihr Termin steht auch schon drin. Und das ist dann ganz unwichtig. Kommt er früh, kommt er spät? Aber das hat Gott gemacht. Der Gott, der mich so liebt, der mich so treu versorgt und er weiß, wie gut das ist. Es hat jemand aus unserer Bibelstunde einmal gesagt, dass sie der Gedanke so sehr getröstet hat, den ich irgendwo erwähnt habe. Gott hat auch die Umstände meines Sterbens geordnet. Das hat ja der alte Trogott Hahn gesagt, der da damals von den bolschewistischen Märtyrern erschlagen wurde im Gefängnis von Dorpat. Das hat er vorher in einer Predigt seiner Gemeinde gesagt. Das ist immer wichtig, dass wir das wissen. Gott hat das geordnet bei seinen Leuten. Und dann kann nichts geschehen ohne seinen Willen. Und das wird das groß bei diesem Elia, wie diese Welt ihn nie als eine schlimme, furchtbare Welt umgibt, die er dauernd bloß bekämpfen muss, sondern sie ist eine Welt, die geöffnet ist zur Ewigkeit hin. Und das macht dann das Leben so leicht. Ich habe wieder drei Punkte. Wir sind unterwegs. Heute denken Sie ja auch, an die Lieben, die sie verloren haben. Und das sind Wunden, die hoffentlich nie zuheilen. Das wäre furchtbar, wenn die zuheilen könnten. Die Menschen, mit denen wir zusammen waren, die brauchen wir. Und sollten junge Leute unter uns sein, die das noch nie an sich gespürt haben, dann ist es Zeit, dass wir heute davon reden. Ich war sehr dankbar, dass Dr. Weigend Abendroth am letzten Sonntag, in Sonntag aktuell, das so geschrieben hat, dass der Tod verdrängt wird. Und ich habe gedacht, recht hat er. Wann haben wir eigentlich das Lied, wer weiß, wie nahe mir mein Ende im Gottesdienst gesungen? Das könnte ja auch sein, dass wir von der Realität des Todes und Sterben müssen es nicht mehr reden, letztlich, weil es ein Verdrängen ist. Sterben kommt immer zu früh, viel zu früh. In der Zeitung sind immer die Anzeigen drin, völlig unerwartet starb unser lieber Opa im 85. Lebensjahr, völlig unerwartet. 
Ist das wirklich so, dass man selbst im hohen Alter nicht mehr damit rechnet? Es ist immer noch viel zu früh, weil das Leben so rasch an uns vorüberzieht. Auch in diesem Abschnitt wird es bewegend erzählt, wie diese jungen Studenten an der Bibelschule dort dem Elia nachlaufen und sagen, bleibe hier, bleibe hier, es ist so schwer, wenn man einen loslassen muss. Eigentlich ist ja das Sterben für Christen nicht schwierig, nur für die Zurückbleibenden ist es schwer, weil sie allein sind. Der andere ist ja in der Herrlichkeit, wenn er Glauben hat. Was ist denn das Entscheidende, dass man ruhig weggehen kann und auch sagen kann, mein Leben hat nur einen begrenzten Raum? Elia hatte einen Auftrag. Und jeder Christ hat einen Auftrag. Wenn Jesus Christus sie in seine Nachfolge ruft, gibt er jedem Christen einen konkreten Auftrag, den er mit seinen Gaben und mit dem Platz, den er einnimmt, hier, dass er lebt, an diesem Platz in Stuttgart als Deutscher, hier in, unserem, in unserer heutigen Zeit, den muss er ausfüllen, im Auftrag Gottes. So wie Elia damals vor Ahab und Isebel leben muss, das kann ein Auftrag sein in weltlichen Verpflichtungen. Elia war erstaunlich viel in politischen Fragen tätig und in juristischen Fragen. Er hat erstaunlich viel gewirkt. Nicht, dass ich meine, das müssen immer fromme Worte sein. Elia hat erstaunlich menschlich gesprochen, wenn es ums Unrecht ging. Ich denke, dazu gehören auch die Aufgaben, die wir haben im Familienkreis. Das sind große, gottgestellte Aufgaben. Aber auch in der Gemeinde. Und wenn ich meinen Auftrag erfüllt habe, dann kann ich gehen. Das soll uns vielleicht heute einmal beschäftigen. Was, was ist eigentlich der Auftrag? Christen leben ja nicht mehr wie die anderen Leute, die sagen bloß, was macht mir Spaß? Und Christen sollten fragen, was will Gott in die kurze Zeit meines irdischen Lebens hineinlegen? Was darf ich für ihn wirken? Da können Sie manchmal vielleicht sogar in Krisen kommen und sagen, ich bin ganz durcheinander. Da können Sie in eine Torschlusspanik geraten. Macht nichts. Sie müssen sich mit der Frage beschäftigen, was sind meine Aufgaben, die Gott mir gestellt hat. Und wenn Sie das einmal an den Boten Gottes in der Bibel prüfen, dann merken Sie, dass etwa ein Apostel Paulus auch sagte, das sei für ihn der entscheidende Grund, wenn er an seine künftige Todesstunde denkt, offen zu sein für alle variablen Lösungen. Er sagt, an für sich privat hätte ich Lust, jetzt bei Gott zu sein und all dem Leiden entnommen zu sein. Aber um die Frage geht es ja gar nicht, was ich will. Wenn ich benötigt werde hier, dann will ich bleiben. Ja, warum braucht man denn einen noch hier? Warum darf ich noch nicht sterben? dass ich verkündige deinen Ruhm vor Kindeskindern. Das Größte, was sie tun können, ist, dass sie ein Zeuge Gottes sind. Und das war Elia. Er hat ja erstaunlich wenig gearbeitet, sondern er war nur ein Mann, der wohin kam, die Menschen überführt hat, es gibt einen lebendigen Gott. Ob das auf dem Karmel war, als die große Schar der lauen Leute zusammenkam, oder als das im Gespräch mit dem König Ahab war er ein Mann, 
der so in der Gegenwart Gottes stand, dass die anderen Menschen direkt eine Begegnung mit Gott hatten, nur durch die Erscheinung des Elia. Aber ich frage mich immer wieder, ob der Elia nicht sehr frustriert war, weil er doch so wenig Erfolg erlebt hat. Ist das nicht bei uns auch so, dass wir sagen, wir würden gerne eine Aufgabe noch abschließen, ich könnte jetzt an dieser Stelle sogar direkt formulieren, es ist ein Grundgesetz der Arbeit im Reich Gottes, dass er seine Leute immer dann wegnimmt, wenn man sie am meisten braucht. Elia war ja unentbehrlich. Es gab in Israel keine Umkehr und keine Wende. Das Reich Israel schlittert immer weiter in den Abgrund. Sind nicht solche Leute, die Wagen Israels und seine Reiter sind, also der ganze Schutz des Volkes dann ganz besonders wichtig. Das sollten Sie als Christen nicht beklagen. Gott nimmt seine Leute immer dann weg, wenn man sie am meisten braucht. Und wir stehen oft in Gräbern und sagen, Gott, wir verstehen dich nicht. Wir verstehen ihn auch nicht, weil wir ein anderes Geschäftsprinzip haben. Und Gottes Geschäftsprinzip ist ja, dass er am Ende die entscheidenden Schlachten für uns schlägt. Und er hat auch bei uns das so geordnet, dass mit dem Stafettenprinzip, er braucht keine großen Stars in seinem Reiche. Auch ein Elia muss weg. Wir sind nicht die, die da könnten das Reich Gottes erhalten. Und bei den Vätern waren es auch nicht die großen Namen, die wir immer wieder erwähnen, sondern der ist gewesen. Und der wird es auch sein, Jesus Christus, alle Tage bis an der Weltende. Und er kann seine Mitarbeiter auswechseln. Wie oft waren wir fragend, als Jan den Hattor kurz vor seiner Missionsaufgabe in Liberia weggenommen wurde, unsere Schwester Margret Wörz auf einem missionarischen Einsatz mit jungen Jahren ums Leben kam. Warum denn diese jungen Menschen, die noch so viel hätten wirken können, und ich kann es nicht anders sagen, als immer und immer wieder sagen, Warum glauben Sie denn, dass in der Ewigkeit nichts mehr gewirkt wird? Nur vollkommener. Und es gibt Leute, die Gott schon so reif sieht, dass er sie zu sich nehmen kann in seinen neuen Dienst. Seine Knechte werden ihm dienen. Und ein Elia wird von Gott zu neuen Aufgaben geholt in die Ewigkeit. Das ist groß. Wir sind unterwegs, aber dass wir das weitersehen, das, was wir hier ordnen, das wollen wir jeden Tag so haben, dass wir es auf die Seite legen können und dass wir sagen, wer weiß, wie lange. Und irgendwann steigen wir aus und dann holt Gott andere, die die Staffette übernehmen und weitertragen. Der Elisa rühmt das ja schön, wie man das in Nachrufen manchmal sagen kann. In der ganzen Liebe und auch im Schmerz des Verlustes, er sagt, Wagen Israels und seine Reiter. Das heißt also viel, du warst unsere Kavallerie und du warst unsere Artillerie. Aber mit militärischen Beispielen darf ich das nicht mehr reden, sonst gibt es hier noch in der Kirche Krieg, wenn ich sage, du warst unsere SS-20 unser, oder unser SDI oder sowas. Das können wir heute nicht mehr mit militärischen Begriffen sagen. Er will doch meinen mit dem Bild, Israel wäre ohne deinen Schutz, ohne deine Gegenwart überhaupt nichts mehr gewesen. Du als Einzelner hast die Geschicke Israels gehalten. Aber noch einmal, was hat denn, was hat denn eigentlich Elia Großes getan? Er war doch nur ein Kämpfer und in unserer Zeit gelten Kämpfer nicht viel. Heute muss alles soft und zart sein, heute muss alles ausgleichend und 
unter Kontrolle geschehen und Elia war ein wirklich sprühender Vulkan. Das war nicht so zart beseitet, wenn der sprach, aber das lag ja auch an der Gottlosigkeit Israels, dass er manchmal hart in die Seiten greifen musste und die Dinge beim Namen nennen musste. Mir ist das groß, dass ein Mann, der immer nur wieder die Wertmaßstäbe Gottes zur Geltung bringt und äußerlich erfolglos scheint, doch viel mehr wirken kann. Er ist letztlich der, der das Abkleiden des Volkes verhindert. Vielleicht haben manche, auch der Älteren, sich zu früh gebeugt und haben aufgegeben, wo sie hätten Widerstand leisten können. Und wenn eine junge Generation heute ihnen vorwirft, dass sie zur Persönlichkeitsbildung nichts beigetragen hätten, weil sie ihnen zu wenig Widerstand entgegengesetzt hätten, so ist da was Richtiges dran. Wer alles schleifen lässt und zu allem Ja und Amen sagt, kann ich Gottes Dienst tun und für ihn wirken. Elia war als ein Kämpfer der, der Israel bewahrte und in der Leitung Gottes hielt. Ein Mann, auf den man nicht verzichten kann. Und doch wollen wir auch noch einmal sagen, dass Elia ein sehr fehlsamer Mensch war. Ein Mensch wie wir, voll Versäumnisse, Untreue, Halbheit. Wir kennen ja sogar sehr anschaulich seine große Depression und Glaubenslosigkeit, die ihn befallen hatte, als er aussteigen wollte nach dem großen Misserfolg auf dem Karmel. Und doch kann er sagen, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Denn es kommt nicht darauf an, was sie sehen an Erfolg, sondern nur das eine, ob sie treu waren, dem Ruf Gottes treu ergeben, treu seinem Wort, treu seinem Befehl. Und das war Elia. Auch wenn immer wieder rauskam, was er für ein labiler Charakter ist, Gottes Vergebung deckt viel zu. Mein zweiter Punkt, der überwundene Tod. In der Theologie hält sich hartnäckig die Meinung, es hätte im alten Bund keine Ewigkeitshoffnung gegeben. Ja, was ist dann mit so einer Geschichte? Ist das keine Ewigkeitshoffnung? Es ist ja bei uns auch so, wir leben in einer Welt, in der man es nicht glauben kann und die meisten es als Sprüche abtun, wenn wir sagen, wir sind wirklich davon überzeugt, dass wir im Augenblick des Todes die, die Jesus gehören, die Herrlichkeit Gottes schauen dürfen. Wie können wir das glauben? Und das muss doch für die Menschen im Alten Bund etwas Großes gewesen sein, wenn sie schon am Firmament das, die aufgehende Sonne sahen. Elia hat uns schon gezeigt, es geht zum Leben, nicht zum Sterben. Nun muss man immer wieder sagen, und ich mache davon auch tüchtig Gebrauch bei Bestattungen, dass der Tod nicht so harmlos ist, wie man ihn heute darstellt. Es ist manchmal unerträglich, wie heute ungläubige Menschen über den Tod dumme Sprüche erzählen, als ob der Tod ein Schlaf sei. Bleiben Sie mal bitte sitzen beim Sterben, dann sagen Sie nie mehr solche dummen Worte. Für Gläubige ist doch ein Schlaf, aber der Tod ist auch bei Gläubigen ein schweres Zerbrechen unserer irdischen Existenz. Und darum 
wenn unsere Hütte abgebrochen wird. Das tut mir schon weh, wenn Sie heute meine Wohnung abbrechen würden. Die Wohnung, die ich so liebe und die Wände, die ich so sauber gestrichen habe und wo ich die Bilder aufgehängt habe. Und was ist das unser Körper, diese Hütte, wenn die zerbrochen wird? Und wir hängen ja mit allem, was wir fühlen und sind, an diesem Leib. Wenn der zerbrochen wird, das ist furchtbar. Das ist scheußlich. Das geht so tief, dass es ja oft Angehörige nicht aushalten. Sind sie manchmal nicht auch ganz froh, wenn sie vom Krankenhaus nicht gerufen werden in die Sterbestunde? Wir halten es ja kaum aus. Das Röcheln, der letzte Atemzug. Und die Bibel redet ganz anders darüber. Dieser Kampf, der das Sterben ist, der letzte Feind, der zerbrochen wird, ist der Tod. Das Ringen Jesu in Gethsemane mit dem ganzen schweren Gericht Gottes, das auf ihn zukommt. Oder ein Wort, wie es Jesaja sagt, alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Schönheit wie des Grases Blume. Verwelkt, vergeht, wird verbrannt. Und da auf einmal zeigt uns die Bibel, dass gläubige Leute durch diese ganze Mauer des Todes hindurchgehen. Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken. Wer an mich glaubt, da macht Jesus einen großen Unterschied. Und wir können das gar nicht verstehen, weil es uns Angst ist, wenn wir etwas mehr und realistischer wissen, was im Tod auf uns zukommt, als Jesus uns den Tod nicht schmecken lässt, sondern uns hindurchträgt in seinen Frieden. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, sagt er. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Es ist schon alles fertig, wenn wir sterben. Und unsere Bestattungsfeiern sollten mehr dem Ausdruck geben, dass wir nicht dastehen als solche, die keine Hoffnung haben, sondern Leute sind, die glückselig sind, weil sie wissen, dass uns Jesus nicht im Tode lässt, sondern zum Leben ruft. Es ist ja für uns nicht Ganz verständlich, was das war mit dem feurigen Wagen und den feurigen Rossen. Wir sind da immer mehr geneigt, heute zu sagen, soll man nicht diese blumenreiche Umrankung der Geschichte hinwegnehmen. Aber ich möchte Sie einmal fragen, sind Sie nicht überzeugt, dass Gott, der die ganzen vielfältigen Herrlichkeiten dieser Welt geschaffen hat, auch in seiner ewigen Welt über viel verfügt? Es ist nur so, dass wir es mit unseren Begriffen und mit unserer Sicht nicht verstehen und nicht wiedergeben können. Und ich darf Ihnen versprechen, wenn Sie einmal einen Blick tun könnten, nur einen Augenblick hinein in die ewige Welt Gottes. Sie wollten keine halbe Stunde mehr in dieser Welt leben. Es würde Ihnen schwer werden. Und es ist gut, dass uns Gott den Blick verschlossen hat in die ewige Welt. Wir haben ja noch einmal eine Erzählung in der Bibel von einer Himmelfahrt und es ist die Himmelfahrt Jesu, die überraschend unansehnlich vor sich geht. Es ist keine Begleitung da, kein Wagen und kein Ross mehr, in aller Schlichtheit, ohne Pomp geht Jesus in die unsichtbare Welt hinüber, die uns umgibt und das ist für uns so wichtig dass es gar nicht auf die äußeren Umstände ankommt, sondern nur auf das, dass Jesus uns die Städte bereitet und wir hindurchgehen können, so wie es dann die Märtyrer bekannt haben, auch in der Stunde ihres Todes, ich sehe den Himmel offen. Und plötzlich 
sie dieses Geschenk hatten, dass sie nicht von Todesqualen und Schmerzen belastet waren und nicht durch die Tiefe der seelischen Einsamkeit gingen, sondern sahen in diesem Augenblick hinüber in die neue Welt Gottes. Und viele von ihnen haben das auch erleben dürfen, dass Gott gläubigen Menschen ganz unverdient und gütig ihnen ein leichtes, sanftes, friedevolles Einschlafen und Heimgehen schenken kann. Der Tod ist überwunden durch Jesus. Warum? Weil unsere Sünden gebüßt sind. Da ist nichts mehr zu rächen. Da muss der Tod nicht erst noch einmal das ganze Werk des Zerbrechens machen und zeigen, dass das, auf das wir uns verlassen haben, unser menschliches Fleisch, doch nichts ist. Jetzt noch ein drittes, die Sache mit dem Erbe. Ich wollte davon sprechen, wir sind unterwegs. Das zweite war der Tod, ist überwunden. Das dritte, die Sache mit dem Erbe. Es ist schwer für die Zurückbleibenden, wie für die Prophetenschüler, die Prophetenjünger, die Heimweh haben. Was wird sein, wenn Elia nicht mehr da ist? Sie konnten es sich auch nicht vorstellen. Jetzt sollten Sie, junge Leute, da plötzlich diesen Königen gegenübertreten, da wird einem ja Angst und Bang. Wie sollen sie in die Fußstapfen der Väter treten, die Gott befähigt hat, Großes zu wirken? Und der Elisa war recht kühn. Er sagt, gib mir ein zwiefaches Erbteil. Manche haben gemeint, das sei ein bisschen unverschämt gewesen. Der hätte also gewünscht, dass, man, dass er das Doppelte von Elia kriegt, als das, was, er sel was Elia selber hatte. Das ist natürlich nicht so, sondern es war so, dass das Erbteil in mindestens drei Stücke geteilt wurde. Und er will wenigstens zwei Drittel vom Erbe Elias. Er tritt demütig hinter seinen Chef zurück. Es ist nichts Unversehmtes drin, aber es ist auch das drin, ich darf von Gott Großes erbitten. Und wenn wir erleben, dass uns, das wird uns besonders schwer, gläubige Menschen verlassen, die uns viel, viel bedeutet haben, Man sieht das ja manchmal, wenn Seelsorger weggenommen werden, Mitarbeiter, die für viele andere eine Stütze waren. Und man weiß, es ist niemand da, der in die Lücke treten kann. Herr, dann gib du mir ein zwiefaches Erbteil. Dann müssen sie in die Spur hineintreten und sagen, Herr, weil du in dieser Welt wirkst. Das ist nicht die Welt, auf die man dauernd schimpfen kann, sondern das ist eine Welt, in der Gott Großes wirken will, aller Gottlosigkeiten, allem Teufelswerk zum Trotz. Darum lassen Sie mich schließen mit dieser letzten Szene, wo einfach da dieses Tuch durch den Himmel schwebt, das fällt noch herunter und das war ja genau das Bindeglied. Wenn Sie zurückdenken, bei Elia war es ja nicht, seine Natur, die so Großes gewirkt hat. Wir denken immer wieder, das seien angeborene Gaben, die uns vor Gott talentieren zum Dienst. Es war der Mantel, den Elia trug auf seiner hartgegerbten Haut. Und den Mantel hat er ja einmal einem jungen Bauern über die Schulter geworfen, der da gerade mitten beim Pflügen war. Und das war der Elisa. Und er hat damit deutlich gemacht, du stehst unter dem Ruf Gottes. Er hat sich offenbar immer so selbst verstanden. Wir merken ja bei Jeremia, dass die Propheten oft auch den Wunsch hatten, ihr Prophetenamt einfach abzulegen, so wie man einen Mantel an der Garderobe abhängt. 
Und sie wollte wieder aussteigen, Privatmenschen sein. Aber Gott hat sie in Dienst genommen und die Berufung und die Indienstnahme ist sowas Großes, die uns befähigt und die uns tauglich macht zum Dienst. Dieser Mantel fällt herunter und der Elia, Elisa hebt ihn auf und kommt zurück wieder an den Jordan. Und dort ist das Wasser, wie soll er hinüberkommen? Es gibt keine Brücke und keinen Bootsmann, der ihn übersetzen kann. Und dann wagt er es in den Spuren der Väter, nimm diesen Mantel und schlägt ihn hinein und die Fluten teilen sich. Das heißt doch, dass für Gott keine Lücken bleiben, wo glaubende Menschen sich in den Dienst rufen lassen. Ich möchte erwähnen, wie das mit mir geht, wie mein Großvater, den ich ja nie mehr erlebt habe, der 17 Jahre vor meiner Geburt schon gestorben ist, dass auf dem Sterbebett mit 51 Jahren so verpflichtend gemacht hat, dass nicht einer der Kinder und Enkelkinder fehlt einmal in der Ewigkeit vor dem Throne Gottes. Und das ist in Wirklichkeit das wichtige Ziel unseres Lebens, dass ich meinen Lauf vollende und dass wir einmal alle dabei sind und in dieser Welt die Zeit nutzen, dass wir uns brauchen lassen, Wer hebt den Mantel auf, der da hinunterflattert? Greifen Sie ihn und tragen Sie ihn ein paar Jahre mit Ihren Gaben, solange Gott Sie braucht. Und er weiß dann, wenn er Sie in seinen Frieden holen kann. Amen.